0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. Hechos capítulo 17 nos introduce a una escena especial cuando el apóstol Pablo presentó una defensa ejemplar del Evangelio a la sombra de los dioses paganos de aquellos días, aún sabiendo que esto pudo haberle costado la vida. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a proclamar con valentía la Palabra de Dios? En este sermón, el pastor José Lomercado nos recuerda a la luz del Salmo 51 que cuando un pecador arrepentido es alcanzado por la gracia de Dios, será impulsado a estallar en gratitud y proclamación fiel del Evangelio. Escuchemos.
1: Si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 51 y vamos a ir orando mientras nos preparamos a escuchar la palabra del Señor. Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno y Tú eres misericordioso y en medio de un mundo que está corriendo hacia una dirección contraria a Tu Evangelio, una cultura que en muchos aspectos es hostil al mensaje del Evangelio, tu iglesia permanece y tu promesa es que tu iglesia permanecerá y la forma que tu iglesia permanece y es sostenida es por medio de recordar lo que tú has hecho por nosotros, de mirar a Cristo, su sacrificio y eso es lo que impulsa, motiva, promueve, anima nuestro comportamiento. Señor, te pedimos que este salmo nos muestre la realidad de la necesidad que tenemos de un salvador la gloriosa redención que tenemos en ti y que eso nos mueva a ser verdaderos adoradores que proclaman tu glorioso perdón oramos esto en tu precioso nombre confiando en el ministerio del Espíritu Santo que abre nuestros ojos para ver a Cristo en el nombre de Jesús oramos Amén, y amén. Hace unos meses nuestra familia tuvo la oportunidad de estar en Grecia y estuvimos diferentes lugares y uno de los lugares que eh, en verdad marcó en cierta forma mi vida fue cuando fuimos a Atenas y visitamos el área donde está el, 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 el Acrópolis, está el, el, eh, todos estos templos que tenemos esas fotos antiguas, el templo de Atenas. Pero lo que me impactó fue que tuve la oportunidad de ir al Aerópago. Hechos 17 presenta este famoso sermón que Pablo da a los atenienses en el Aerópago. Y lo que me impactó es la posición que está el Aerópago a, a, al, al, al verse el Acrópolis. Es uno de los lugares de la historia bíblica que uno puede realmente ver en realidad lo que estaba sucediendo porque no ha cambiado mucho cómo el arópago estaba, es una piedra, es una roca, y cómo el acrópolis y el panterón estaban. Y voy a mostrarle una, una foto para que puedan quizás eh, ver lo que estoy tratando de comunicar. Esta roca es el arópago y es el área donde Pablo hizo este sermón, donde estaba en cierta forma defendiendo su vida. Y si vemos en la parte de atrás, está el Partenón, está el acrópolis, donde están los dioses que la gente de Atenas adoraba. Yo hice un sermón recientemente de, de este texto de Hechos 17 y le llamé a la sombra de los dioses. Pablo literalmente defiende el cristianismo a la sombra de los dioses paganos. Y una de las cosas que él dice que en verdad voló mi cerebro es que él teniendo el templo de Atenas, uno de los templos más importantes en esa época, Dice estas palabras, dice, Dios no vive en templos hechos de hombres. Bueno, hermanos, hay que tener valentía. En Puerto Rico diríamos, hay que tener los pantalones en su buen sitio para decir esa palabra que prácticamente podía costarle la vida. Es lo que estaba diciendo a la sombra de ese templo, hablándole a este grupo de sabios de atenienses, diciéndole, ese templo que ustedes ven ahí es falso. Eso que está detrás de mí no es el verdadero Dios, porque el verdadero Dios es aquel que ustedes llaman el Dios no conocido. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué, qué impulsa? ¿Qué, ¿De dónde viene la valentía de Pablo? ¿De dónde viene ese sentido de proclamar con tanta valentía la Palabra? Estas verdades, sabiendo que su vida estaba en peligro, decir estas palabras podía costarle la vida, podía ser el fin de su vida. Él podía haber dicho, Bueno, quizás es mejor para el Evangelio quedarme callado ahora, porque cuando lo llevan al aerópago es un tipo de tribunal que querían ver qué era lo que él iba a decir. Y yo creo que el Salmo 51 nos muestra como un mapa de cómo una persona puede. Llegar a este punto de proclamar valientemente la palabra del Señor. Todo creyente debe experimentar este sentido de que somos pecadores, que no merecemos la gracia del Señor, pero que al experimentar esa gracia, eso debe transformar nuestras vidas, que proclamar la verdad debe ser algo que no es una tarea, que no es algo que es pesado, sino es lo que somos y lo que hacemos. Y en cierta forma y en cierta manera, la historia de Pablo tiene una similitud a la historia de David en el Salmo 51, donde ambos tuvieron pecados profundos, pero pudieron experimentar la más profunda gracia del Evangelio de Jesucristo en sus vidas, que hace que sean hombres que puedan proclamar la verdad de quién es Dios y la salvación que Él ofrece. Muchas veces el error que cometemos cuando vamos al Salmo 51 es que nos, nos permanecemos, nos quedamos en los primeros versículos que hablan de este sentido de arrepentimiento de David en el Salmo 51. Pero cuando vemos el Salmo 51 en su totalidad, vemos que hay como un mapa, un camino donde David pasa de arrepentimiento a adoración que se refleja por medio de proclamar a perdidos las verdades del perdón que experimentado. Aquellos que hemos recibido gracia, tenemos que comunicar gracia. Voy a repetir eso hermanos, después de esto te puedes ir a dormir porque básicamente lo que quiero comunicarte en el día de hoy. Aquellos que hemos recibido gracia, podemos, debemos y estamos impulsados, como dice segunda de Corintios, ¿eh? es algo que no podemos aguantar, comunicar esa gracia. Así que vamos a leer la palabra del Señor, y luego vamos a tratar de exponer este texto, hermanos. Esta es la parte más importante del sermón, donde leemos la palabra revelada e inspirada sin mejor de nuestro Dios. Salmo 51, verso 1, vamos a ver el proceso del penitente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, boja mis transgresiones. Lávame por, por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me das conocer la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y boja todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y mira el cambio del salmo en este momento. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces, mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo te ofrecería no te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Sion. edifica los muros de Jerusalén, entonces te agarrarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfectos. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. En enero 15 del año 2009, en el vuelo de US Airways, 1549, a las 3 y 24 de la tarde, despegó bajo condiciones normales del aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York. A las 3 y 27 con 11 segundos, el avión impacta una formación de pájaros. A las 3 y 27 con 26 segundos, el capitán llama a la torre de control e informa, golpeamos una formación de pájaros y perdimos fuerza en los dos motores. Vamos a regresar a la guardia. Los pasajeros y los miembros de la tripulación reportaron escuchar varias explosiones y ver fuego. El capitán luego informa que no va a poder llegar al aeropuerto de la guardia y pide permiso para aterrizar en un aeropuerto más cercano en New Jersey. Cuando la torre de control le informa al capitán que puede ir a New Jersey, el capitán les informa que no puede llegar y usa la frase, estaremos en el Hudson, refiriéndose al río Hudson en la ciudad de Nueva York. 90 segundos antes del impacto, el capitán les informa a los pasajeros que se preparen para el impacto. Yo creo que todos sabemos la historia del capitán Chelsea Burnett Sully Sullenberger. Lo que quiero mostrar la atención y llevarlos es que una semana luego del de el avión aterrizar en, en el área del río Hudson y las personas todas ser rescatadas, hay una reunión donde la mayoría de los sobrevivientes se reúnen con el capitán en un hotel de la ciudad de Manhattan. Y no solamente llegan los sobrevivientes, la mayoría de los sobrevivientes traen familiares para que conozcan al capitán y los diferentes personas le presentan hijos que ellos ahora le agradecen al capitán que van a poder ver crecer y casar. Ven personas, que esposos que llevan su esposa embarazada que dice voy a poder estar en el parto de mi esposa. Personas llevan diferentes familiares que traen agradecimiento a este hombre por la heroica, heroica forma que salvó sus vidas. Yo, yo me imagino que si el capitán Zully hubiese dicho, tengo sed, la gente hubiese corrido a ver quién le traía agua primero, quién, quién trataba de, de agradecerle por lo que había hecho de salvar sus vidas. Oh hermanos, nosotros debemos de estar más agradecidos por nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente nos libró de algo momentáneo, nos libró de la muerte eterna. Él venció a nuestro enemigo el pecado y la muerte. Y extendió la gracia y la misericordia de su perdón a nuestras vidas. Y eso debe llenar nuestras vidas de un agradecimiento que se refleja y se desborda en adoración. Que se aplica por medio de de cantar por medio de predicar el evangelio y por medio de ver la bendición de este evangelio a otras personas. La adoración, hermanos, es agradecimiento. Un corazón agradecido adora a su creador. Un corazón agradecido adora a aquel que le salvó. Cuando tenemos falta de deseo de adorar, a veces vamos a los lugares incorrectos, a veces queremos ser motivados porque Señor necesita mi adoración. Hermanos, yo quiero decirle algo, el Señor se agrada nuestra adoración, Dios es perfecto, Él no necesita nada. O pensamos quizás que necesitamos venir y ser adoradores para que Dios acepte nuestras vidas, hermanos. La motivación bíblica de nuestra oración es agradecimiento que refleja la realidad que entendemos y creemos que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario ha sido suficiente para librarnos de la ira venidera que merecemos y darnos vida eterna. Así que vamos a ver... Este proceso del salmista donde al él ver su pecado, pero ver la mayor misericordia de Dios, se refleja en desbordarse en ser una persona que adora a Dios con su vida. Hermanos, tendemos a ser personas poco agradecidas. y La razón que somos poco agradecidas es que no entendemos la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros pero cuando entendemos, cuando sabemos y captamos de aquello que hemos sido salvados, nos convertimos en verdaderos adoradores. Voy a repetir repetirles, hermanos, cuando entendemos, cuando captamos, cuando nuestra mente entiende que hemos sido salvados de algo que merecemos, la ira eterna, el infierno. Y cuando Dios nos libra de eso, pero más importante nos da su persona, su presencia, su cercanía, entonces nuestras vidas se convierten en verdaderos adoradores. Verso 1, punto número 1 de seis puntos que voy a tocar. Ten misericordia de mí. No se preocupe, los, los puntos son cortos, hermano, no se preocupe. A veces uno dice seis puntos, vamos a estar aquí hasta mañana. No, no, seis puntos cortos. El, el, el Salmo está dividido en dos, pero cada sección la dividí en tres. Punto número 1, ten misericordia de mí. Verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, boja mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este salmo fue escrito por David cuando el profeta Natán lo confrontó de su pecado de haber adulterado contra Betsabé y haber también matado al esposo de ella. Y él es confrontado por el profeta y este salmo es una respuesta de cómo David respondió a esta realidad. Piensa en algo, cuando tu pecado es sacado a la superficie, sea que eres captado en tu pecado, sea que alguien te dice, considera que estás fallando en esta área de tu vida, ¿cómo usualmente respondemos? Usualmente tendemos a justificar nuestro pecado. No, no, yo no soy tan malo. Otras personas lo hacen. Yo no soy Hitler. Y tratamos de, 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 de bajar la, la crudeza o la dureza o la realidad de nuestro pecado. Y David nos modela que cuando nuestro pecado es revelado, cuando nuestro pecado sale a la superficie, la respuesta es tirarnos y clamar por la misericordia de Dios. En lugar de tratar de justificar el pecado, en, tratar, en lugar de tratar de explicarle el pecado, la respuesta de un verdadero creyente es pedir la misericordia del Señor, darse cuenta que estamos a la merced de Él. Que, que, el, que el bajar en nuestra mente la seriedad de nuestro pecado no cambia la realidad de que Dios es santo y Él es perfecto y que nuestro pecado merece la muerte así que lo único que podemos decir es clamar la misericordia del Señor él dice ten piedad de mí, oh Dios ten piedad de mí él no dice recuerda que yo soy el rey cuánto yo hago por usted, por ti no trata de demostrar su bondad o que no está amado y es interesante porque David en lugar de decir, Dios, dime lo que tengo que hacer para poder recuperar mi estatus o mi relación contigo, se da cuenta que él no puede hacer nada y que está a la completa merced de Dios y que Dios tiene que intervenir para él poder ser restaurado. Mira el verso número 2 Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no dice, voy a limpiarme. Él no dice, déjame ver qué, qué, qué penitencia tengo que hacer para que Dios me vuelva a aceptar. ¿Cuántas veces tengo que caminar de rodilla a algún santuario? ¿O cuántas oraciones tengo que hacer? Él se da cuenta que Dios tiene que intervenir. Él tiene que hacer algo. Él es el único que puede lavarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿estás consciente de que estamos a la merced de Dios de que dependemos de su misericordia y número dos cuando entiendes eso estás consciente de que Dios tiene que intervenir Dios tiene que hacer algo Él tiene que lavarte Él tiene que limpiarte pero tú sabes cuáles son las buenas noticias escúchame bien Él ya intervino él ya intervino por medio de la persona de Jesús. Hace dos mil años, Él vino al mundo para poder lograr esto que David está pidiendo. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, intervino de una forma cósmica al venir y vivir la vida perfecta para que adúlteros, asesinos estafadores, mentirosos, egoístas pudieran ser lavados de su maldad así que la pregunta es ¿estás consciente de que estás a la merced de Dios? que tus años de cristianismo no te hacen diferente que alguien que recientemente ha entrado a la fe de que necesitamos que él intervenga y continúe interviniendo en nuestras vidas Así que cuando entendemos de lo que hemos sido salvados nos convertimos en verdaderos salvadores, vimos que estamos a la merced de Dios que Dios tiene que tener misericordia de nosotros, punto número dos reconozco mi pecado y este punto uno y punto dos son cosas que suceden a la misma vez, para pedir la piedad de Dios tenemos que decir soy un pecador para, para decirle a Dios necesito que tú intervengas para que me limpies tienes que aceptar, tienes que abrazar la idea que es difícil de que no eres perfecto de que has violentado la ley de Dios, de que has fallado delante de un Dios santo, mira cómo David lo comparte, verso 3 porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en Iquidad y en pecado me concibió mi madre. Y, y cuando uno lee eso puede ser hasta ofensivo. Porque David está diciendo solamente contra Dios he pecado. Y tú, nuestra reacción inicial es decir, espérate per, David. ¿Cómo que solamente contra Dios has pecado? Si tú cometiste adulterio con una mujer, mas asesinaste a un hombre, ¿cómo, ¿cuál es la desfachatez de decir que solamente has pecado contra Dios? Y la realidad del caso es, hermanos, que porque Dios es infinitamente santo, nuestra ofensa contra Dios no se compara contra la ofensa que hemos hecho contra nadie. Lo que, lo que David no está, no está es ignorando la realidad de su pecado, él está reconociéndolo, pero se da cuenta que su mayor problema es tener que reconciliarse con un Dios santo y perfecto contra el cual él ha pecado y ha violentado su ley. Muchas veces en los matrimonios, cuando pecamos, uno de los problemas que enfrentamos es que estamos más conscientes de solucionar el problema con nuestra pareja porque es el problema más cercano que tenemos. Yo digo, esta mujer está molesta conmigo. Si yo quiero que mi vida sea más fácil, más vale que haga algo para solucionar esto. Pero no me doy cuenta que, aunque eso es un problema, el problema principal es mi pecado contra Dios. Porque la ira que mi esposa pueda dejar contra mí, en algún momento de, de su que se molesta conmigo no se compara con la ira que Dios va a poder dejar contra mí eternamente un fuego que no consume y es eterno y para en realidad tener relación con una persona a nivel humano necesito que mi relación con Dios esté solucionada así que cuando el pecado sale cuando estamos en conflicto con alguien, nuestro impulso debe ser, Señor, en esto he pecado contra ti. Porque la realidad del caso, hermanos, es que cuando reconocemos nuestro pecado, solamente es que pedimos la misericordia de Dios. Y en un mundo, hermanos, que cada vez nos presenta una narrativa de que todos tenemos nuestra verdad, y que todos definimos lo que es cierto o no es cierto. La, la tentación más y más y más es de cuando yo digo somos pecadores, es de, de rechazar esa verdad. Pero la Biblia lo pone de una forma di diferente. A él dice, no solamente mi pecado, en pecado fui concebido. Hermanos, por el pecado de Adán somos nacidos como culpables. Pero Cristo en su misericordia, el segundo Adán, toma nuestro lugar y recibimos y experimentamos la misericordia infinita de nuestro Señor si el Señor te ha salvado dice aleluya, si no conviértete a Cristo hermanos cuando entendemos de lo que hemos sido salvados nos convertimos en verdaderos adoradores vemos nuestra necesidad de la misericordia de Dios vemos nuestra pecaminosidad y esto nos comienza a mover en una dirección, porque muchas veces, hermanos, la tentación cuando el pecado viene y se nos acusa, sea correcta o incorrectamente, es de centrarnos en nosotros, de decir, pobrecito de mí, a veces cristianos con buenas intenciones son paralizados por el sentido de culpa y cuando eso sucede hermanos no estamos entendiendo el evangelio porque debemos de tomar el pecado seriamente pero cuando tomamos el pecado seriamente y el evangelio seriamente el evangelio nos mueve a cierto lugar y vamos a ver que el primer lugar que mueve punto número 3 buscamos restauración y renovación con Dios cuando vemos que estamos bajo la misericordia de Dios clamamos su misericordia reconocemos nuestra pequeña luminosidad esa palabra está grande para un puertorriqueño pecaminosidad wow buscamos, anhelamos restauración con Dios la postura del penitente es entender mi pecado afectó mi intimidad con Dios, lo más importante que tengo en esta tierra es mi intimidad con Dios hermanos, muchas veces nuestro impulso cuando pecamos es decirle Dios remueve las consecuencias de mi pecado que mi mujer no me deje que yo no pierda el negocio pero el impulso de David es que yo no te pierda a ti Señor He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en los secretos me harás conocer sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado esconde tu rostro de mis pecados y boja todas mis iniquidades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu, restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Hermanos, en cierta forma es una oración escandalosa porque David acaba de confesar su pecado, pero al confesar su pecado y conocer el carácter de Dios de ser misericordioso, su impulso es decir, Señor, renueva tu presencia en mí el pedido del gozo de la salvación no es un gozo de que ahora quiero andar contento no hermanos, es el entendimiento correcto de que al Dios remover nuestros pecados no solamente remueve nuestros pecados y nos libra del infierno hermanos el cristianismo no es solamente acerca de que no voy a ir al infierno, el cristianismo es acerca de que ahora tenemos comunión con Dios su pedido, su llamado su petición, mira, mira dos veces el juego de palabras esconde tu rostro de mis pecados, es decir, si te vas a apartar de algo, apártate de mis pecados, no me eches de tu presencia, Es, escóndete de mis pecados, no te escondas de mí. Esa es la oración de David. Yo he pecado, Señor, restaúdame, restituye, el gozo de la salvación. Yo me acuerdo, hermanos, por año lloraba este Salmo como cierta forma cuando estaba triste de que quiero estar contento, pero la realidad es hermanos que nuestro gozo es estar donde el Señor está. Uno de mis Salmos favoritos, el Salmo 73 Él es mi porción estar cerca de mí es tu bien, es mi bien Señor, estar cerca de ti es mi bien Señor y mi pregunta es cuando somos nuestros pecados son perdonados anhelamos realmente la presencia del Señor, su cercanía, experimentar que Él está con nosotros. Y te voy a decir algo, en este momento en la historia de redención, este es uno de mis puntos favoritos de, de, de meditar, piensa dónde Dios ha hecho su presencia manifiesta a través de la historia de redención nos han dicho tanto en este tiempo que Dios está en todo lugar que hemos perdido un asombro de donde Dios hace su presencia manifiesta para bendecir a su pueblo hermano Dios está en todo lugar pero a través de la historia de redención, Dios hace su lugar más conocido en ciertos lugares para bendecir a su pueblo. En el Edén, Él hizo su presencia para que Adán y Eva estuvieran con Él. Luego en el monte Sinaí, luego eh, en, el, en el tabernáculo, luego en el templo y luego en la persona de Jesús. Que Él era el templo. O sea que Dios siempre ha habitado en templos. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es el templo en el Nuevo Testamento? Y la respuesta clara del Nuevo Testamento, hermanos, el templo no son estas paredes. El templo son ustedes. Efesios capítulo 2 habla que somos como un ladrillo, que cuando todos estamos Juntos es la presencia de Dios usted sabe que usted está haciendo ahora usted está experimentando el Salmo 51 donde este es el momento en la semana donde la presencia de Dios es más real en medio nuestro hermanos venimos a la iglesia en parte a ver los hermanos pero en los hermanos es el lugar donde Dios habita para que cuando helman o el pastor que predique ese día hable son las palabras de dios por medio de un predicador imperfecto hablando la perfecta palabra del señor sepa algo hermanos ahora mismo dios está aquí de una forma que no está el resto de la semana la, la actitud del verdadero penitente cuando viene el domingo a la iglesia es no puedo esperar a estar en el lugar donde Dios habita, donde Dios habla más claramente, donde Dios va a ser su presencia más real. No es algo que hacemos y, y tenemos que cantar varias canciones, a los que le gustan cantar, uh, cantamos unas canciones, después hay que soportar el mensaje y luego nos vamos. No hermanos, no, Dios está hablando. La oración de David está siendo contestada en este momento. Así que cuando llegamos a la iglesia debemos estar en, en el borde de la silla. Dios, háblame. Porque tú has tenido misericordia de mí. Y si deseo experimentar tu presencia, esta es la forma más real que tu presencia es ahora manifiesta en nosotros. Vemos en muchos salmos de David que, ¿qué anhelaba David? Estar en el templo estaba en las cuevas y anhelaba estar en el templo, ¿por qué quería estar en el templo hermano? porque allí es donde Dios habita Dios estaba en las cuevas que él estaba y en medio de todo lo que estaba pasando en Jerusalén, él sabía que Dios había prometido una presencia especial en el templo hermano, Dios ha prometido una presencia especial cada domingo cuando venimos. y el verdadero penitente viene y dice Dios va a hablar Dios va a estar aquí y su presencia está en medio, en medio nuestro. Así que, hermanos, tenemos una actitud de querer ser restaurado con Dios. Nuestro cristianismo es uno que lo que desea es beneficios culturales. Quizás tener una comunidad, un lugar donde poder compartir chilaquiles, o no sé, una vez a la semana nos reunimos y comemos, no nos sentimos tan solos. Y esos son beneficios de la comunidad creyente, hermanos. En la iglesia nuestra hay 15 países. Cuando decimos vamos a traer comida, hermanos, es algo glorioso. Porque traen, traen comida de todos los lugares y, y la gente trae lo mejor de cada lugar. Pero ese no es el motivo, eso es una, 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 una forma que se refleja la unidad de la iglesia de Cristo, hermanos. Pero este es el momento donde experimentamos esa cercanía, del Señor y cuando experimentamos y conocemos que Él es misericordioso que somos pecaminosos pero que deseamos su presencia cuando entendemos de lo que hemos sido salvados nos convertimos en verdaderos adoradores y ahora vemos este cambio de David a querer aplicar lo que ha experimentado él ha experimentado la misericordia de Dios. Él ha experimentado la realidad que es un pecador. Él ha experimentado que ha podido restaurar su relación con Dios, su cercanía. Él ahora quiere gritar a todas las montañas lo que ha experimentado de Dios. Entonces, proclamamos el Evangelio. Punto número 4, verso 13. Yo creo que vean cuántos entonces hay en esta parte del, del, del Salmo. Son respuestas a la realidad de lo que hemos leído hasta ahora. Por lo que él ha experimentado, hay cosas que están sucediendo en su vida. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un circo, donde tienen estos platos que empiezan una persona a girar un plato, como en un palito, y empieza con un plato, y pone un segundo plato. Cuando yo vi tenía como 4 o 5 años, lo llevábamos a un lugar y lo escogieron de voluntario para que él tuviera dos de los platos así. Y la persona tiene, y, y de momento tiene 11 12, 13 platos. Y, y parte de lo, del show es dejar que alguno de los platos parezca que se están cayendo, y él llega y lo sube, y todo el mundo está, ¡Ay, y el tipo está cogiendo de lado a lado, moviéndose, y está el nene ahí, y se le va a caer el plato, y, a veces la vida cristiana se siente como muchos platos que tenemos que estar dándole vueltas. Tengo el evangelismo aquí, tengo el discipulado acá, tengo eh, el grupo pequeño, tengo que servir a los ancianos, tengo que hacer tantas cosas. Porque pareciera que son, como diría el gringo, duties. No son cosas que salen naturalmente. Y el salmista dice, entonces se señalaré los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, de las cosas más complicadas que se hace, hacer, se hace como una disciplina espiritual es como proclamar el Evangelio a otras personas es de esas cosas que, que como que no sale natural y lo que este texto está diciendo debe salir natural si pasamos el proceso del penitente si entendemos lo que merecemos si entendemos la misericordia del Señor el salmista está diciendo hasta ese punto entonces yo haré algo algo saldrá de nosotros una vez estaba en Santo Domingo en una conferencia de nuestro amado pastor Miguel Núñez y estaban celebrando el cumpleaños de uno de los pastores que estaba allá y trajeron este pastel, le llaman a ustedes, nosotros decimos bizcocho, pero pastel, no, sé, no, no quiero ofender a nadie, a veces palabras en lugares. Un pastel que, hermanos, aquello era, yo no soy de dulce, yo soy de cosas saladas, pero aquel, aquello estaba increíble. Le llamaban el Milky Way porque era un, un pastel de chocolate con caramelo pero era una perfección de que era, eh, no, era mojado, era húmedo, pero no era demasiado húmedo y, y no era, en particular decimos emparagoso, si ustedes tienen ese término, que es que, no, era, era, tú, podías, tú podías seguir comiendo eso por una eternidad. Es una cosa increíble, hermanos. Yo, yo me bajo del avión, de regreso a Estados Unidos, mi esposa no había ido a esa conferencia, y, y ella tiene un trato conmigo, ella me dice, tú viajas, pero cuando tú regresas, tú me cuentas detalles. Yo no quiero escuchar eso, me fue bien, sí, está bien. Oye, yo tengo que contarle detalles, yo le voy a contar. yo desde que Y, y ahora con los textos, yo me paso mandándole textos, diciéndole, voy para acá, hicimos esto, mira, pasó esto, para que ella se sienta que está parte del viaje. Hermanos, aquella vez, lo primero que yo le dije es, "Cati, me comí el mejor pastel del mundo. Es una cosa increíble. Es la gloria de Dios hecha pastel. Eh, 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 es algo descomunal en Puerto Rico decimos brutal suave dicen aquí ustedes verdad, está, está padrísimo eh, yo, 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 yo soy me hago judío con los judíos, gentil con los gentil y mexicanos con los mexicanos y ella después a, a los años me invitan a mí a predicarla por su causa y ella me dijo a esta conferencia yo voy a ir y fuimos todos y ella, lo primero, eh, en, la, en esa iglesia son súper hospitalarios. y le preguntaron, ¿alguna cosa que usted desea? Y mi esposa, que ella es bastante tímida, le dijo, si sí, yo quiero que me busquen un bizcocho que se llama el Milky Way. Porque José lo llegó diciendo que esto era lo más grande del universo. Y nos trajeron pastel, una de las cosas que después no, no, me dieron un, un pedazo para llevarme al cuarto y fui a buscarlo, y mi hija se lo había comido. Ahí sí que necesité el, el, el proceso del penitente en mi vida para no darle penitencia a ella pero hermanos el punto es este nadie me tenía que obligar a hablar de este pastel nadie tenía, Katy no tenía que sacarme las palabras fue algo que tuvo un impacto tan grande que era fácil hablar de eso mi corazón habla de lo que adora si usted pasa algún tiempo conmigo yo espero que usted escuche de mi familia yo amo a mi familia, amo a mis hijos son un regalo de Dios yo espero que va a escuchar de coger lo más probable hable de algunos aspectos filosóficos me gusta leer filosofía y cosas así por el estilo pero yo espero que usted escuche el evangelio porque no debe ser un plato que está es algo que entonces sale de mi corazón no debe ser este, este, este punto de mi vida que tengo que obligarme a decir. Es algo que, que debe estar en la abundancia de haber meditado la realidad de que el Señor me ha salvado más que un accidente de avión. Mañana yo y yo nos montamos en un accidente de avión, en un, en un avión, Dios nos guarda y nos cuida, hermanos, pero yo no le tengo miedo a montarme en ese avión, porque si algo sucediera, yo sé cuál es mi futuro. Dios ha asegurado aquello que es más importante. Yo no tengas temor. No soy profeta en esa forma. Entonces, mi pregunta es: en los momentos que te es difícil compartir tu fe, ¿cómo motivas tu corazón a hacerlo? Quizás puedes hacerlo por culpa. Quizás puedes motivarte por agradar a otras personas. Yo creo que la forma que David nos muestra es la bíblica. Entonces. Entonces sale de la abundancia de nuestro corazón. Cuando entendemos de lo que hemos sido salvados, nos convertimos en verdaderos adoradores. Estamos bajo la misericordia de Dios, entendemos nuestra pecaminosidad, queremos la cercanía de Dios, proclamamos la verdad, entonces te adoraré en verdad. Verso 14, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te ofrecer, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humilde, oh Dios, no despreciarás. ¿Ves esto? La adoración es el fruto de la abundancia del conocimiento, de la misericordia que Dios ha extendido sobre él. Él está diciendo, yo puedo hacer diferentes actos religiosos que no valen de nada. Yo puedo hacer ofrendas y tú no te vas a deleitar en ellas. Tú puedes ir los domingos a la iglesia y Dios no se deleita en eso, si no es de un corazón que dice, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia mi pregunta es, cuando cantábamos canciones tan profundas de la misericordia del Señor ¿era algo que hacías porque es lo que haces todos los domingos o estás atento y consciente del gran privilegio y el gozo que es cantar de las misericordia del Señor nuevamente, cuando, cuando la banda se para aquí el auditorio debe estar listo, dame la primera nota dame la primera nota, vamos vamos a cantar Tú, no, no, ellos no deberían decirte hermanos cantemos, debería ser avancen, dame la primera nota porque quiero, es, el, es el entonces es que quiero cantar ahora porque yo he experimentado tanta gracia de Dios que no puedo esperar para anunciar y proclamar con gozo lo que Dios ha hecho por mí es nuestra actitud informada por el evangelio a veces venimos hermanos cuando teníamos nene chiquitos, tratando de controlarlos, y tenemos que cantar. Y hasta Dios es misericordioso en eso. Yo no sé si en el área de El Paso se acostumbra a esto, pero muchas comunidades hispanas en el área de Washington D.C., cuando hay un baby shower, le llaman baby shower, invitan no solamente al esposo, de la que está embarazada, invitan a los esposos, aquí solamente vienen las mujeres, gloria a Dios, gloria a ser Señor, porque ningún hombre quiere estar. Imagínense, un wansi, ¿sabe lo que es un wansi verdad? Lo que se... Otro wansi rosado, y los hombres ahí, ¿cuándo es el, ¿cuándo es el juego de los pumas? no viene la América? Me voy a ver los chihuahuas de, del paso, ¿verdad? De béisbol. Hay cosas que hacemos obligados. Nuevamente, si usted leyó mi, si usted leyó mi, mi libro, usted dice, mejor voy con ella a, 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 al baby shower para evitar un problema. Hay cosas que, que no hacemos naturalmente, hermanos. La adoración a Dios no debe ser una de ellas. La oración a Dios debe ser algo que sale de la abundancia. Es un grito, es algo que, que, que no podemos esperar. La, 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 la Biblia está llena de, de comandos, de mandatos, de adoración extravagante a Dios. No para llamar atención a nosotros, sino apuntar a la gloriosa salvación que hemos recibido de nuestro Señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado Dios no despedazará. Lo que está diciendo David es: tú puedes hacer actos de adoración sin corazón penitente y son vacíos. Así que hermanos, cuando entendemos de lo que hemos sido salvados, nos convertimos en verdaderos adoradores. David termina con una bendición, una petición de bendecir a su pueblo. Es un sentido de que él comienza con su confesión, que usualmente una confesión nos lleva a estar centrados en nosotros mismos, a estar conscientes de nosotros cuando estamos conscientes de nuestro pecado, pero el evangelio, la realidad del perdón de sus pecados, va, saliendo, va sacándolo de ese sentido de estar centrado en sí, a estar mirando hacia afuera, a adorar a Dios, y después de adorar a Dios, a desear bendecir el pueblo de Dios. Nos debe llevar de una vida centrada a nuestra satisfacción a nuestros deseos, a nuestros pedidos a Dios, a desear que todos los demás experimenten lo que hemos experimentado es una petición de avivamiento y no es un avivamiento de un sentido, yo soy mejor mira a todos estos pecadores es una, es una petición que sale de este sentido yo soy un tan grande pecador y Dios ha tenido tanta misericordia de mí oh Señor que todos experimenten esto haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Cuál es la oración de David aquí cuando dice, edifica los muros de Jerusalén? Él no estaba diciendo, Señor, protege la condición geopolítica de Jerusalén. Él lo que estaba diciendo es, mantén protegida Jerusalén, porque ahí es donde tú habitas. Ahí es donde tú estás. Cuando los mudos están erguidos. Esa es otra palabra que los puertorriqueños no dicen. Están levantados. Tu presencia está ahí. Así que nuestra oración es Señor. Los muros de nuestra iglesia, de tu iglesia universal, manténlos protegidos, hermanos, y la única protección que tenemos no es la primera enmienda, la constitución. Nuestra protección está en la realidad que ni, los, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Nuestra confianza no está en aspectos tejenales, aunque vemos que Pablo en ocasiones utiliza aspectos de la cultura y de la política para expandir el evangelio, pero nuestra confianza está en que el Señor proteja a su iglesia. Hermanos, el Salmo comienza y termina diciendo, todo depende de la misericordia de Dios. Mi restauración depende de la misericordia de Dios y la protección de la iglesia local y universal depende de la misericordia del Señor. Así que, hermanos, ¿cuántos estamos en esta mañana conscientes de que hemos sido salvados de algo mayor que simplemente que nuestro avión se estrellara? Que la misericordia del Señor se ha extendido por medio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios, que dio su vida por nuestros pecados e intervino en nuestras vidas para que podamos experimentar el perdón de nuestros pecados. Y si tú estás aquí en medio nuestro, y tú no has experimentado ese perdón, el llamado de este salmo no es, sé perfecto para que vengas a Cristo. El llamado de este salmo es, reconoce tu pecado y depende de la misericordia del Señor. Y yo te pido que consideres el llamado de Dios a tu alma porque quizás tienes una, una petición, una oración en tu corazón y mi deseo es que Dios quizás en su misericordia extenda gracia en esa área, pero mi petición principal para ti es que puedas ver la gloria de Jesús y que puedas experimentar el mayor gozo que se puede experimentar en esta tierra, que David habla en este salmo, la cercanía de Dios. Iglesia, atesoremos este preciado regalo que tenemos del perdón de nuestros pecados, y que entonces, entonces podamos predicar el Evangelio a otros, entonces podamos ser adoradores al Señor, entonces deseamos el bienestar de la comunidad de creyentes. Para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, y el mundo pueda ver cómo dependemos, no porque somos extraordinarios, Realmente somos personas ordinarias que creemos en un Dios extraordinario que nos ha dado un perdón extraordinario por el Evangelio extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu grande e infinita bondad para con tu pueblo. Te pedimos en tu misericordia y bondad que tu palabra no llegue a vacía, que haga lo que fue diseñado a hacer que aquellos que tú has de salvar sea obrando en sus corazones, que aquellos que tú vas a edificar sea tú levantando sus almas, pero aquellos que tú has de juzgar por no responder, sean escuchando claramente. Y te pedimos que tú sostengas la obra de tus manos en el paso, que continúes bendiciendo a este grupo de pastores que aman y laboran por esta iglesia local. Y que esta Iglesia, sea una iglesia que tú continúes utilizando para llevar el Evangelio no solamente a México, a los Estados Unidos y al fin del mundo. Porque cuando entendemos de lo que hemos sido salvados, como no hemos de desear que otros experimenten la gracia que hemos recibido. En el nombre de Jesús oramos. Amén amén.